0: Carolina la Mujer de hoy presenta Amar Adentro. Encuentra tu equilibrio físico, mental y espiritual. Con Licia Aguirre Aguilar, Morena con Miel.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos de regreso a Amar Adentro, a nuestra segunda cápsula hoy sí nos vamos a poner un poquito más científicos, que abusiva ni me presenté eh, yo soy Elizabeth y me pueden decir Lizzie y en redes me pueden encontrar como morena con miel entonces ahora sí, hoy vamos un poquito más a lo científico eh, creo que en podcasts pasados ya han hablado acerca de la microbiota un poco entonces el nombre del capítulo de hoy va por ahí, eh, es dime qué comes y te diré quién eres Sí soy creativa y todo, pero tengo que admitir que me inspiré en el título del libro de Blanca García Orea, que se llama Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes. Pero no quería plagiar, entonces lo cambié un poquito. Entonces, este libro también está súper recomendado. Aquí se van a ir dando cuenta de que así como soy fan de escribir y de la nutrición, también soy fan de leer. Entonces, este libro se los recomiendo mucho. Está con dibujos, explicado súper fácil y si a alguien le interesa aprender un poco más de ciencia, súper recomendado. Entonces, empecemos con una pequeña definición de qué es la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos o como a mí me gusta decirle, la comunidad de bichitos que viven en nuestro cuerpo. Son bacterias, hongos, parásitos, arqueas, virus, pueden ser... Buenos o malos, en el sentido de malos que causan enfermedad, que residen en nuestro cuerpo, en nuestra piel, pero nos vamos a enfocar hoy en los que residen en el intestino. Entonces, ¿para qué nos sirve tener toda esta comunidad de bacterias adentro nuestro? Tiene funciones... Eh, muy útiles. La primera es prevenir la colonización o que invadan otros microorganismos que causan enfermedad. ¿Cómo hacen esto? Primero porque tienen un efecto de barrera, eh, secretan sustancias que alejan a estos otros microorganismos o los eliminan y además en el cuerpo se compite por recursos, así como en la naturaleza. Entonces, si nuestro organismo está repleto de estas Buenas bacterias, eh, no hay espacio para las malas, ¿verdad? Y segundo, ayudan a digerir y absorber los nutrientes. Entonces hay como por ejemplo partes de plantas o vegetales que nosotros no podemos digerir, entonces vienen estas bacterias, se lo comen, lo digieren ellas y a cambio nos dan... Eh, otros componentes o vitaminas o ácidos grasos de cadena corta que son muy buenos para nosotros, ¿verdad? Entonces es como una relación de ganar-ganar porque yo les doy casa y comida y ellas a cambio me cuidan y me dan nutrientes. Eh, y por último, como última función, es que estimula nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa y esto lo hace porque el cuerpo al principio, cuando acabamos de nacer y somos bebés, eh, no reconocemos que es propio y que es extraño, entonces todo lo reconocemos como propio entonces ahí vamos reconociendo como ah, todo esto no, no desarrollo una reacción inmune hacia las cosas que no conozco sino que nada más va estimulando el sistema ¿sí? entonces, ¿cómo sé si tengo una microbiota saludable? hay dos características principales, la primera es riqueza y la segunda biodiversidad en palabras fáciles ...cantidad de microorganismos... ...y cantidad de especies... ...entonces nos interesa que sea variada... ...y que tengamos como muchas... ...especies de microorganismos ¿verdad? Va... ...eso fue como lo básico... ...de la microbiota... ...entonces ahora... ...vamos a, a ver cómo esto afecta... ...en quiénes somos... ...y quiénes somos al final viene de como, ...cómo nos sentimos todo el tiempo... ...cómo te describe la gente que está cerca tuyo... ...cómo tus alimentos... ...influyen tus sentimientos... Entonces, algo súper interesante es que eh, la microbiota se crea en los primeros mil días de vida y después de eso ya podemos hacer cosas para modificar el entorno intestinal a lo largo de la vida, pero ahí es cuando es creado. Entonces, si hay papás escuchando esto, quiero recalcar la importancia de en los primeros años de vida no darle a esos niños que nunca han probado el azúcar, azúcar, sal y cosas que su cuerpo no necesita. De verdad, Creo que de todos mis familiares hay una que sigue mis consejos nutricionales no y es mi primita más chiquita, y son sus papás los que los han seguido con la introducción de alimentos y todo esto. Y la vez pasada estaba comiéndose un yogurt endulzado con canela, un yogurt natural endulzado con canela, porque ya no come azúcar, sal ni nada de esto. Yo lo probé y me pareció verdaderamente desagradable porque mi paladar está acostumbrado al azúcar, a lo dulce, a que si me como un yogur natural le tengo que echar frambuesas congeladas, mantequilla de almendra, avena, miel. O sea, yo qué sé, todo menos yogur, lo que me estoy comiendo ahí, ¿verdad? Pero ella en su paladar virgen que trajo el mundo le fascina ese yogur, ácido propio, ese sabor eh, ácido y propio del yogur. Entonces... ¿Qué regalo más increíble le podemos dar a nuestros hijos o a los niños pequeños que no sentir la necesidad de darle dulces, chocolates y cosas? Porque en serio, la mentalidad es como, ay, pobrecito, no le dan chocolates. Y, y es como, pero si no los necesita, número uno nunca los ha probado, entonces no los extraña y le están haciendo un gran favor. Porque todo esto predispone después para el resto de la vida, ¿verdad? Así, por ejemplo, a nuestra composición corporal o pues diferentes aspectos que vamos a ir viendo ahorita? Va, entonces, primeros mil días se crea y ahora ¿qué hacemos todos los que ya no estamos en esos primeros mil días? ¿Verdad? ¿Cómo podemos modificar este entorno? Lo primero que vamos a ver son los alimentos ultraprocesados. Cuando yo pienso en eso, automáticamente mi cerebro dice Oreo o cereal, como cereal de desayuno. ¿Y qué son estos alimentos ultraprocesados? Y una forma muy fácil de distinguirlos es la comida que si yo dejo en la mesa de mi cocina, ni las bacterias se la comen, no, no hay manera de que se arruine, yo dejo un Oreo en la despensa y no hay manera de que esa cosa se arruine, porque ni los bichitos, ni las bacterias, nadie se lo va a querer comer, ¿por qué? Porque no es comida, y igual eso es lo que le metemos a nuestro cuerpo, o sea, no crean aquí que yo soy la que no ha comido orios, me encantan, pero... Es algo que intento evitar justo por eso, porque no es alimento. Una buena señal es que las frutas se arruinan, los vegetales también se descomponen, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo coman comida descompuesta, pero sí coman comida que se descompone. Un pan al que le sale mo es un buen pan porque está vivo y las, las cosas vivas se lo quieren comer. Entonces, en los alimentos ultraprocesados lo que pasa es que se extraen eh, por ejemplo, azúcar y almidón de otros alimentos y se agregan, ¿verdad? Se añaden grasas hidrogenadas, se añaden cosas fabricadas en laboratorio como colorantes, como potenciadores del sabor y eso me hace pensar automáticamente, por ejemplo, en unos doritos, ¿verdad? Entonces, como todo esto se va añadiendo y al final es todo menos comida. Después están los alimentos solo procesados, ya no son ultra procesados. Por ejemplo, las conservas, tipo mermeladas, eh, frutos secos cubiertos de azúcar, alimentos cárnicos salados, ya todo lo que ha pasado por un proceso para que dure más tiempo, ¿verdad? Esos son los alimentos procesados. Y eh, lo que hacen estos alimentos procesados y ultraprocesados es que rompen el equilibrio que existe naturalmente en nuestro cuerpo y en nuestro intestino. ¿Y eso a qué nos predispone? A padecer enfermedades como... Eh, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, problemas cognitivos y el estado de ánimo, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos y cómo vamos experimentando la vida? Todo eso empieza en el intestino. Eh, 90% de los receptores de serotonina están en el intestino y solo creo que escuchamos serotonina y pensamos en felicidad y es 100% cierto. Un intestino saludable es una vida más feliz, eso es un fact, están 100% relacionados y también eh, se ha visto una relación directa en que si seguimos una dieta equilibrada y sana, como por ejemplo la dieta mediterránea, de la cual vamos a estar hablando más adelante, y evitamos alimentos procesados que producen inflamación, esto es un factor protector contra la depresión, contra la ansiedad. Entonces es algo que por estudios científicos está comprobado. Eso no significa que si estamos en depresión o padecemos ansiedad no tenemos que buscar ayuda profesional, solo significa que puede ser un tratamiento que va a la par, ¿verdad? Y eh, por último, vamos a ver tips prácticos para tener una mejor microbiota y entonces por ende estar de mejor humor lo primero es comer lo más natural posible, nada que venga empacado, nada que no se arruine, ¿verdad? Lo más natural que podamos, obviamente no siempre vamos a poder comer así, pero la mayoría del tiempo Segundo, los vegetales y las frutas se comen enteras, no se les saca el jugo, no se les eh, transforma de ninguna manera deshidratándolas ni cosas así Porque lo que queremos es aprovechar su fibra y sus vitaminas, entonces vamos a recomendar comérnoslas enteras comer suficiente fibra, además de frutas y vegetales, granos integrales y legumbres, comer alimentos como el yogurt de mi primita con canela, que tengan probióticos y cada vez que querramos endulzar algo, buscar alternativas. Por ejemplo, la canela es un endulzante que se usa naturalmente y todo esto lo que va a hacer es mantener un equilibrio adentro de nuestro intestino y de nuestras bacterias que a largo plazo nos va a hacer sentir menos inflamados, mejor, con más energía y va a prevenir enfermedades como las que mencioné anteriormente, ¿verdad? Entonces son tips súper prácticos que creo que todos podemos seguir. E igual si tienen alguna duda pueden escribirme a mis redes. Y por hoy eso es lo que les traigo sobre la microbiota. Y de lo que has explicado
0: de la microbiota, Lee, me, me surgen a mí un par de dudas nada más. Hablaste de los probióticos y hablaste que tenían microorganismos y especies, que ahí era donde estaba su riqueza. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el número que se recomienda de cuántos millones? Porque ahí ya hablan de millones. Es el ideal mínimo para pensar uno que está comprando un buen probiótico. Un buen
1: probiótico. Un suplemento un suplemento. Que, suplemento, cuando probiótico. Viene el suplemento? Pues mira, la verdad. Depende, porque no solo va a ser el número mínimo, sino también los cultivos que tenga, las cepas que tenga, eso, cepas? Cepas que tenga. Uh -huh. por ejemplo, un buen probiótico se va a tener que guardar en la refri normalmente porque están vivos, porque si no que, que, o sea, ¿cómo ¿y si es? vienen en cápsula? Pues ya están... Ya están
0: muertos. <risa> o sea, que sí. es mejor que venga de la kombucha, del sí. yogur, del
1: kefir y de todo eso. O sea, que venga del alimento sí. más que encapsulado. Sí, 100%. Y más allá también de gastar como en todos estos suplementos y qué podemos agregar a nuestra dieta, yo siempre me pregunto qué podemos eliminar de nuestra dieta.
0: Para empezar. Fácil.
1: Para empezar, antes de ver que si le agrego la kombucha y me compro el Scoby, Kefir, Shukrut o cualquier cosa, kimchi, prim, Kimchi, ¿qué, ¿qué puedo quitar primero de mi dieta? ¿Qué, ¿Qué puede quitarías? estar causando daño? ¿Qué quitarías? ¿Snacks? Yo quitaría todo. Enlatados. Sí. Doritos, enfrascados. encajados, todo. Graciosas. Sí. Eso. Obviamente que yo sé que, o sea, es mi cumpleaños y yo quiero un pastel de verdad, ¿verdad? No un pastel así que nada que ver, pero lo que va a importar es lo que hacemos la mayoría del tiempo. Ok, para sustituir
0: el azúcar o los antojos esos dulces, porque, ay, me muero por algo salado, no sale uno diciendo, es más, por algo dulce, ¿qué sustitutos hay en los alimentos o en la cocina, Lee, que nos lleven a, tú mencionaste ya la canela, que le da ese dulzor, y las frutas, Solo el azúcar de las frutas es suficiente sustituir un postre, por ejemplo,
1: con frutas? Sí, o, como o, por ejemplo un ¿Qué endulzantes hay? A mí me encantan las uvas congeladas porque como que sean más dulces y como heladito. Endulzantes como el monk fruit que está allá en país y en lugares aquí... Es Monk fruit es como si fuera stevia, como un alternativo de la stevia, digamos. Okay. Ajá, entonces es un endulzante natural, pero más allá de eso, creo que es como reacostumbrar nuestro paladar a los sabores naturales de, la, de los alimentos, ¿verdad?
0: Pero tu no?
1: sobrina decías que no, ni azúcar ni sal. La
0: primita, la tu, sí, 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 la nena. Ajá. ¿Cómo sustituyo la sal? Eh, ¿Tiene algún beneficio la sal en mi cuerpo? Obviamente sin excesos, porque pensé en el yodo. Sí, pero sí, porque antes si me había la
1: elimino, total. De iodo, Exacto. Entonces, no, yo no recomiendo eliminar la, la sal por completo. Solo, O sea, si tú le echas sal a tus alimentos para prepararlos, todo va a estar bien y así mientras no padezcan de hipertensión, enfermedad renal o algo que sí tengamos que controlar con medida. Tú le puedes echar sal a tus alimentos así, solo es el exceso de sodio que encontramos, por ejemplo, en una sopa instantánea, en un menú okay. de McDonald's. En un, un snack. Sí, o sea, es así okay. cuando ya está empacado Embutidos. como que... Sí, por ejemplo, el atún en lata tiene muchísimo sodio para conservarse yo lo lavo, por y, ejemplo. ¿Y el atún en frasco, por ejemplo, el que viene También en frasco de viene vidrio conservado. igual? También conservado. Bueno, ese a veces viene en aceite conservado, pero igual, si te das cuenta, siempre son como bien saladitos. Yo prefiero, los pongo en un colador y, y les echo como el chorro de agua encima y... Dejo que, que se laven. Ese atún que
0: te venden solo sellado, por ejemplo, que es crudo, delicioso. Eso solo es atún. Sí, sí. sí eso queda exquisito, delicioso. ¿sabe? Pero así es. Es que comer sano es delicioso sí <risa> que es que es increíble Lee, cuando, por ejemplo, cuando tomas magnesio y esto ayudas a recuperar cuando le bajas Ese al paladar. azúcar y le bajas a la sal recuperas el paladar empiezas a sentir los sabores, el sabor de cada cosa,
1: también cuando desintoxicamos nuestro cuerpo y dejamos a un lado como todas estas toxinas que le estamos metiendo así intensamente como que si se desintoxicaran hasta el, hasta las papilas gustativas, sí, verdad, volver sí, a se sentir todo así, y no nos, como que vuelve a girar todo nuestro cuerpo, a avanzar, ¿verdad? Es como ese proceso de dejar de meterle toxinas al cuerpo, que no son necesarias.
0: Ok. Eh,
1: Sí, para esto después, también más adelante, para que sigan sintonizando, vamos a hablar de, de un detox que justo es con comida, nunca de jugos ni de maternos de hambre, pero justo hablamos de esto. Y para alimentos, antes de meter probióticos y prebióticos y todas estas cosas, recomiendo primero arreglar la dieta y ya después vemos hablamos en un capítulo de suplementos.
0: Ya esa era mi última pregunta.
1: Si ustedes tienen más preguntas, igual pueden eh, escribirme a mis redes y con mucho gusto se las vamos a estar resolviendo. Entonces, eso fue todo por hoy. Y nos vemos en el próximo episodio o nos platicamos en la próxima cápsula. Gracias por escucharnos.
0: El amor empieza por nosotros mismos. Amar adentro. Una presentación de Carolina, la mujer de hoy. Con Licia Aguirre Aguilar, morena con miel.